0: Sejam todos bem-vindos a mais um, um episódio. Não, não,
1: não, não. Não, não, não falei, sejam todos bem-vindos. Não, mas bem é domingo, sábado, domingo. Certo, de manhã, é, cara. sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, amigos, amigos do e uh, podcast é meio másculo, pode, olha. Podcast
2: ia... é, é, já é do, no, do, do mundo pós-moderno, progressista, nova ordem é, mundial. Mas a palavra me parece masculina. Bem, ah, mas você começaram para é
0: briga no começo já.
2: É. Não, mas é, que, é eu acho que eu acho que é uma palavra masculina, podcast. É, não deveria
1: ser, Deveria ser uma palavra sem gênero. Pad, uh, kist. É
0: que é, são poucos os podcasts mesmo que existem, né? Todos eles agora viraram programas, porque eles têm vídeo, tem hum. um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente continua eu chamando de podcast. Aí, é, é,
2: é, é mais o é. formato que tu consome do que, o, do que o, uma categoria do, do, do produto, né? Sei é, lá.
0: é isso aí. Mas o nome é podcast, né? Todo mundo chama de podcast. Bom, é. enfim. KTO.com está com a gente. KTO.com está com a gente. Você está bebendo as emoções da Libertadores da América, da Sul-Americana, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Né? Agora começou o Mundial de Basquete Masculino. O Brasil ganhou do Irã. Agora Cara, acabou de ganhar. Eu gabaritei do Irã.
2: todos os jogos do basquete masculino. Toma, tá aí, tá aí. Tá aí. Ganhou um dinheirinho Apostou? na KTO.
0: Por Simba. isso que hoje não vai sair para jantar com a gente, vai sair para fazer festa, porque ganhou mais dinheiro. É. A Cateó é para isso aí, para você se divertir. Entra
1: lá. Posso começar falando mal da Cateó? Depois, Depois que que eu disse não para uma
2: guria que queria ficar comigo.
1: É. Eu quero falar mal da Cateol. Eu, eu, um, eu abri um site, sei lá, o UOL, e aí aparece uma propaganda da Cateol com três panacas, três jornalistas nanás do Rio Grande do Sul de esporte, sendo que um colorado. Que coisa horrorosa, tia. Por que eles que fazem uma propaganda com três panacas? Ô, Cateol, eu não quero mais que tu me patrocine, a não ser que eu esteja nessa propaganda. Cancela Está cancelado o, o, o pagamento da Cateol. Vai profetizar no outro lugar. Além da,
0: além da <risos> kto.com, que talvez, talvez ganhe mais um, mais um, mais um, mais um, como se chama? Garoto Propaganda? Um né? influencer. Mais um, é. uma, porque influencer ele já é, né? Já faz parte de um programa disso. Né? Enfim, você também é. tem a livraria livrarianosnahistoria.com.br, né? Sim. A galera da Um Livro, que é uma editora que, além de editar livros, relança ah. livros que estavam mortos. Essa é uma sacada maravilhosa. Eles vão sim. lá, esse livro não existe mais, eles batem na editora dona, vamos relançar isso aí, eu tenho gente para comprar, e aí relança exatamente como é que é, imprime, entrega, enfim.
1: Bonitinho.
0: É muito massa, né? Então é. vá lá em no... desculpa, livraria, história.com.br Um beijo pro Ricardo Pancel e toda a turma dá um livro que faz um trabalho. É, para o Ricardo Pancel
1: um beijo, sim.
0: Para a já não sei. E também venha no apoia.se. Nós história, isso. que não adianta nada você escutar isso aqui de graça, né? Você acha que vai é. se safar, mas o destino pode te encontrar em uma esquina qualquer aí e você perder. Então, eu o, o Lucas o, Lu,
1: o Lucas Preto, você sabe ganhar, é, né? Meu claro. vizinho aqui, que tem uma academia para milionário.
2: Adorei Maraton, tanto. É, é,
1: adorei tanto o episódio do Milor que contribuí com seis reais.
2: Ah, não. O chinelo, agora, cara, né, não, cara. não, peraí, cara. Eu
1: vou sair não, daqui, eu vou não. comprar uma Mercedes é, pra mim. É, seis reais ele contribuiu. É muito chinelo, né? Cara? Essa, é a,
0: Essa é. é a miséria.
1: Essa é a miséria. Não, fala que ele é rico. Não,
0: é, sempre quando alguém doa seis reais por mês, eu falo o seguinte, hum. cara, para de doar, cara. Pega é. os seis reais pra ti porque tu tá precisando.
1: É, vai te fazer falta.
0: É, exatamente, né? Então tá, enfim. Nossa história, uh, apoia.se barra história. Uh, Livraria nósa e KTO.com. Essa é a nossa trinca por aqui por enquanto. Ah, a KTO está
1: sob uh, investigação, ainda não sabemos se vai continuar.
0: Olha só, é, senhor Eduardo Bueno, última notícia: Sim.
1: Uhum.
0: É, evidências, Arthur, de possível canibalismo são encontradas uhum. em osso hominídeo de 1 milhão 450 mil anos. Oh, é um uh, foram antigo. encontradas marcas de cortes em um pedaço da tíbia de um indivíduo. Bah, Mas os pesquisadores aqui, não sabem a qual <risos> espécie de hominídeo fóssil pertence. É uma notícia de, de julho agora, de 2023. E esse osso Você esquecido... está atrasado,
1: porque nós já estamos em quase setembro. A gente teve
0: outros assuntos né, para falar. Né? enfim. Né? Ah, tá. Um osso esquecido de um, em um museu no, do Quênia pode ser o registro mais antigo de canibalismo entre hominídeos já encontrado. Uh, é da perna esquerda, continha marcas de corte feitas com ferramentas de pedra, algo que só poderia ter sido feito por humanos primitivos hum. uh, o osso de um, um milhão, como eu disse, 450 mil anos, sugere que os hominídeos provavelmente comiam outros da mesma espécie nessa época, aí abre aspas Nossa. aqui para Brianna Pobner, autora do estudo existem inúmeros exemplos de espécies da árvore evolutiva humana que consumiu outros hominídeos para a nutrição mas este fóssil sugere que os parentes próximos da nossa espécie estavam comendo uns, uns aos outros para sobreviver. E o costume Comei mais vos uns aos
1: outros, assim como eu vos comi. E o costume é mais
0: antigo do que pensávamos. Na real, essa é essa a sacada. Né? Yes. Descoberto em 70, o osso paleolítico passou para novas mãos quase 50 anos mais tarde. Pobner vasculhou, desde 2017, o acervo do Museu Nacional do Quênia através de evidências de animais que predavam humanos primitivos ela, bus ela buscava marcas de dentes garras ou arranhões de bichos mas encontrou esses cortes inusitados eram marcas repetidas na mesma direção perto de onde o músculo encontra com osso a pesquisadora as reconheceu na hora foram feitas com ferramentas ela fez o um molde do osso e enviou para dois colegas cientistas eles compararam o achado com um banco de dados de 900 dentes ossos e cortes modernos que servem de referência para identificar casos assim os resultados eram claros das 11 marcas, 9 eram compatíveis com um dano causado por ferramentas de pedra. As outras duas provavelmente foram feitas por um grande felino, de acordo com Pobner. Elas podem ter vindo de uma das três espécies diferentes de felinos dentes de sabre do período. Ah, então não Ainda era so... carimbalismo. Ainda sobram algumas pontas soltas. Primeiramente, as marcas não provam que quem atacou o indivíduo tenha comido sua perna. Mas, segundo os pesquisadores, esse é o cenário mais provável. Já que o padrão e localização dos golpes são consistentes com os encontrados em fósseis de animais cuja carne era destinada ao consumo. Também hum, não é possível saber qual foi a ordem dos eventos. Um hominídeo atacou primeiro e depois um felino se aproveitou dos restos? Foi o contrário? Ou os dois só se aproveitaram de um corpo morto no caminho para satisfazer a sua fome? Em que lugar, do Potter? Processo... Quênia. Quênia, independente Presenção. do assassino, sabe-se que uma espécie eficiente em manipular pedras arrancou a carne de outra espécie que também fazia, mas por motivos técnicos pode não se tratar exatamente de canibalismo. Uh, enfim, aí segue a notícia aqui, né, para isso aqui. Uh, não existia somente uma espécie de hominídeo vagando por aí durante o Paleolítico, então é impossível saber exatamente qual delas foi o açougueiro do caso. O próprio osso também é alvo de discussão científica. Quando foi encontrado, era identificado como um Australopithecus boisei, uma espécie que, taxonomicamente, disputa a classificação com Paranthropus boisei. Em 90, foi considerado parte de um Homo erectus. Hoje, pesquisadores concordam que não há evidências suficientes para cravar a qual hominídeo o osso. Caiu, caiu
1: para a série B. O Australopithecus caiu para a série B. Enfim.
0: Nossa. Enfim. A gente deu ideia hum, essa aí no, no apagar das luzes ontem no nosso grupo aqui do, do WhatsApp de qual assunto a gente traria, porque sempre tem alguns assuntos perambulam por ali. Não, e eu sugeri The
1: Dark Side of the Moon, uma, uma, uma sugestão maravilhosa. A Índia pousou no lado escuro da Lua, o que nos permitiria falar sobre viagens à Lua, sobre o Júlio Verne, e, acima de tudo, sobre Pink Floyd. Mas daí fui voto vencido à meia-noite. É, olha ali, ó, tá ali o Não, disco. tu não
0: foi voto vencido, tu foi comido. Hum, tá ao contrário, comido. meu.
1: É verdade. Tá. Agora, assim ó, vamos falar de canibalismo então, que é um bom tema. Um bom Começa dia. que vocês, na ignorância de vocês, sequer sabem qual é a origem da palavra canibalismo, né? Canibalismo veio de Caribe, que deu origem ao mar do Caribe, né? E o Cristóvão Colombo chegou uh, nas Bahamas né, no dia 12 de outubro de 1492, numa ilha chamada Guanarraí, onde eu fui no dia dos 500 anos, eu estava lá, aliás eu tenho uma história maravilhosa para contar sobre lá, mas eu conto outro dia, eu fui pela Zero Hora, e aí quando ele chegou, ele encontrou um povo ultra pacífico do grupo Arawak, A -R -A -W -A -K, A-R-A-W-A-K, Arawak, é, esses especificamente chamavam taino, ou taino, não sei como é que se diz, se escreve Taino, não sei se tem acento, era os verdadeiros índios, parecia os índios Carijoque, depois foram encontrados aqui na ilha de Santa Catarina. Era aqueles índios Zen, assim, totalmente da paz, totalmente bababá, viviam assim na inocência paradisíaca. Tanto é que pegaram com a mão as lâminas das espadas e se cortavam, porque nunca tinham visto metal, tal, Era uns índios maconheiros do Caribe, assim, feliz da vida. E aí apontavam para o sul, com os olhos arregalados desse tamanho, e diziam: Caribe, Caribe! Caribe, pois os Caribe eram a tribo que acabou sendo denominada Caribe. A palavra Caribe quer dizer valentão, quer dizer aquele que faz bullying. Falando sério, não é brincadeira, é verdade, quer dizer valentão. Esses Caribes eram uma outra uh, tribo, um outro grupo uh, étnico uh, 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 que era... Canibal. A palavra caribe deu origem a canibal, que deu origem a canibalismo, quer dizer, o valentão. Só que o interessante, o magnífico, o extraordinário dessa história é que os carib eram tupi. Eles eram índios que tinham partido do Brasil, que tinham saído do do vale, hoje se sabe ali, do vale do Madeira, Mamoré, na Amazônia, tinham iniciado ao redor uh, do ano zero, um pouquinho antes do ano zero da Era Cristã, uma migração de fundo religioso, a tal Busca da Terra Sem Males, né, que hoje se sabe que não tem porra nenhuma a ver com, com, com religião, quer dizer, tem, mas era um verniz. Né? Eles desenvolveram um novo método de plantio de mandioca, Tá? A, a partir da coivara, coivara quer dizer o quê? Queimar a mata e com as cinzas da mata queimada uh, fertilizar o solo e aí plantar a mandioca, aí a mandioca vem com mais força. Né? Só que se tu repete isso muitas vezes, tu desertifica a floresta. E aí Sim. eles desenvolveram esse método de produção de mandioca muito mais efetivo que os outros, e aí começaram a ter um crescente populacional, entendeu? A população começou a aumentar, porque eles tinham mais tempo livre, porque eles não precisavam passar tanto tempo caçando de tanta mandioca, que eles tinham desenvolvendo desenvolver uma farinha de mandioca, vários tipos, a chamada farinha de guerra, a chamada farinha do dia a dia, tal, babá E aí, com mais tempo livre, passavam mais tempo na rede, vendo TV, como não tinha TV, passavam mais tempo na rede transando, como passavam mais tempo na rede transando, aumentou a população. Quando aumentou a população e aumentou a desertificação do solo, os pastores evangélicos deles disseram vamos partir numa migração em busca da terra sem mares. Se dividiram em dois grupos, os guarani, que partiram mais para o sul e acabaram conquistando todo o Paraguai, e os tupi, os tupi, que quer dizer, como eu já falei aqui, o povo. Eles se achavam tão fodões que eles chamavam a si mesmo de o povo. Eles partiram em duas vertentes. Uma desceu pelo litoral brasileiro e conquistou todo o litoral brasileiro, matou todo mundo que tinha pela frente. Os tapuia. Tapuia é uma palavra tupi, que quer dizer os outros. Os eles, aqueles que não são que nem nós. Ou seja, a tradução de tapuia é bárbaro. Porque a palavra grega bárbaro quer dizer aqueles que são diferentes de nós. E ao dizer aqueles que são diferentes de nós, já vem o conceito em de dizer aqueles que são inferiores. Porque por serem diferentes de nós, são inferiores. Entendeu? Tipo o colorado, que é inferior ao gremista. Isso todo mundo sabe. E aí o, os tapuias ocupavam todo o litoral brasileiro. E os tupi tomaram o litoral brasileiro na porrada na porrada, e ainda desenvolveram os, uh, o ritual uh, uh, antropofágico, o, o, o canibalismo, e comiam os tapui. depois eles também comiam eles mesmos, quando tinham que comer, mas não comiam da mesma tribo, mas assim, o Caeté comia tabajara, o tabajara comia potiguar, o potiguar cupia, comia... Mas putinambá. era litúrgico, né? Era então, nós vamos chegar na liturgia. Uh, não era para se alimentar, era uma incorporação do, do uh, 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 adversário, do que aliás adorava de ser comido, é, que curtia ser comido. Isso também tem que ficar claro, porque para um guerreiro tupi ser enterrado na terra, como o próprio nome diz, e ser comido por verme era uma desonra. A, 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 a sepultura ideal de um guerreiro tupi era o estômago do seu adversário para dar para incorporar para ser incorporado ao vigor e à força dele e para dar continuidade à teia incessante de vingança porque a base da religião tupi era guerra e vingança era a base da religião deles, como está provado no livro que é o livro que melhor define e estuda o, a, o canibalismo no Brasil, que é o livro de um francês chamado Alfred Metrow, que era amigo do Antonin Artaud, sabe? Era um francês maluco que é o cara que inclusive desvendou os mistérios da Ilha de Páscoa, que ficam nesse papo. Ah, a Ilha de Páscoa tem mistério, aquelas, aquelas está... tem mistério porra nenhuma. O, o, o Alfred Metrow, M R T Raux a u metro, ele, ele desvendou tudo lá da Ilha de Páscoa. E desvendou tudo dos Tupi também. Ele tem um livro chamado Migrações Históricas dos Tupis Guaranis que nunca saiu em português, que é um absurdo, da né? Migrações Históricas dos Tupi Guarani, e um que saiu, que eu recomendo para qualquer um que queira saber com detalhe como é que era o ritual antropofágico. Se chama A Religião dos Tupinambás. É um livro, acho que de 1924, vai fazer 100 anos, portanto, maravilhoso maravilhoso, tá? A religião dos Tupinambás. Tá, mas voltamos ali. Aí os Tupi conquistaram a merda inteira, né? E foram subindo. Chegaram no Maranhão, e se tu olhar o Maranhão, cara, dá para ir nadando até Trindade e Tobago. Não, é bem pertinho mesmo, assim, sabe? Aquelas primeiras ilhas ali que vão fazendo aquela curvinha do Caribe. Eles conquistaram Trindade e Tobago, conquistaram, São, sei lá, o nome da outra ali, a, a, a Santa Lúcia, pá, 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 foram indo, pegaram lá as ilhas onde o Potter vai, vai passar as férias ali, Isla Margarida, San Andrés, tudo que hoje pertence à Colômbia, ali naquele Caribe, e estavam quase chegando nas Bahamas, comendo tudo. Tudo que era arawak que encontravam pela frente, e aí foram descritos como monstros, ó, evidentemente, pelos arawak. E aí Taino, tá né, arawak. E aí foi a carta branca que os espanhóis obtiveram dos próprios indígenas para matar os outros e começaram a guerra e a caça ao Caribe. Se tu quiser ler essa história de forma ficcional, eu te recomendo um dos melhores livros de todos os tempos no sentido de literatura de entretenimento. Do James Michener, sabe? O James Michener é um escritor americano com os intelectuais, foi o que solidificou minha relação com o Vicky Muniz. O grande Vicky Muniz, artista, né, é um puta intelectual, mas ele fica confrontando esses intelectual acadêmicos, assim, com toda a razão. E um dia numa palestra minha, na qual estava presente, eu citei o James Michener, que é um escritor best-seller americano, assim, quase tipo Sinéshel, do Harold Robbins, sabe? Esses caras, assim. A que, que o intelectual fala mal, a diferença é que tu pega um livro desses caras e é impossível parar de ler, impossível. A tua mulher começa a te dar cotovelada no, se tu estiver na cama, no, no, na costela, e diz, apaga essa luz, ou então vai pra sala. Tu não consegue parar de ler. Ele escreveu uh, Alaska escreveu, olha que horror, Colorado, que é esta, escreveu Texas, ele pega grandes lugares e estados americanos e locais do mundo, né? Ibéria, que é maravilhoso Ibéria, e ele conta a história desde a pré-história até os dias de hoje, baseado em geral numa família, num, num clã, assim, é, é do caralho, cara. Ele é faz ficção. o tempo e o
2: vento de cada canto do Ele faz lugar. o
1: tempo e o vento de cada lugar dos Estados Unidos e alguns lugares do mundo. Então ele tem Caribe. Cara, eu peço para vocês dois aí que não sabem nem ler direito, lê Caribe, cara, porque a abertura de Caribe é o seguinte, é um índio taino do bem Maconheiro que está dando uma banda por uma, uma ilha lá, é, na minha opinião, está chapadão, doidaço, assim, bah, curtindo ali a natureza, sabe? Aquela mata luxuriante, o troar de uma cachoeira, e o cara ali, bah, aquela, aquela água transparente, daí ele olha e vem assim: dez canoas chegando na ilha dele. E aí tem o um nome dele que ele inventou, sei lá, Arawak. Aí a frase é assim. Arawak farejou problemas. <risos> Repete o nome do autor: <risos> James Michener. Michener né? M-I-C-H-E-N-E-R. James Michener. -o, Alô, o tu... Alô, galera, da um
2: livro. É. É, os, os Tupinambá e a questão deles, deles comerem os outros. Tem Sim. muito a ver com isso que tu falou, da guerra ser um organizador social para os caras, né? Exatamente. É um controlador Exata. de população, ele isso. é um ele Territória... estabelece hierarquia, ah, isso, né? Isso. Ele, ele, ele estabelece papel. Sim, né? Ele sim, é um, ele sim. é um, ele é um organizador sim. social, né? Do sim, negócio, sim, né? sim, sim. Tanto é que tem um
1: livro clássico, mais um, então, que eu vou citar, do Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes é um dos criadores da escola paulista de sociologia. Foi o mestre do Fernando Henrique Cardoso, um dos criadores da USP, que escreveu o livro A Função Social da Guerra na Sociedade do Pinabá ou seja, tu é um gênio intuitivo, Arthur. Ao falar isso. Chama-se a função social da guerra na sociedade do Pinambá, que é um calhamaço do de, 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 chato, chato, mas assim, importante, é um marco na, na sociologia brasileira, sabe? Esse livro é um, é um dos pilares fundadores da tal escola paulista, é um marco na vida do FHC, que depois diria: esqueçam o que eu escrevi, né? Que bom, não vamos entrar nesse, nesse demérito. Né? Mas é isso, era um papel social. Mas só, eu, eu juro que eu vou calar a boca, mas só para encerrar essa parte. A, a, o, o, o Alfred Metro estudou o, 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 a antropofagia tupi baseado em três fontes. Eu não vou falar, da, vou citar, mas não vou falar as duas: o André TV e o Jean Delery. O André TV era um, um franciscano. Uh, que veio para a França Antártica. França Antártica é aquele episódio no qual os franceses ocuparam a Baía de Guanabara, né? De 1555 a 1565, a ocupação francesa da Guanabara. O, o, o TV veio antes. E aí deu uma briga religiosa, e aí veio o Jean Delery, que era um pastor calvinista, inimigo do TV. Os dois descrevem a antropofagia com, com detalhes. Mas a fonte verdadeira, e aí a gente não pode entrar nessa história agora, senão o programa vai virar só ele, é o que vocês dois conhecem e provavelmente até já leram e os nossos ouvintes também. Hans Staden, né? que veio ao Brasil não foi comido, porque se cagava né quando os caras iam matar ele ele começava a chorar, e se cagava cagava, literalmente, a merda caía pelo rabo afora dele escorrendo pela, pela parte de trás das pernas, e os indígenas morriam de risco, é um cagalhão eu,
2: mas, mas ali no livro não deve ficar claro, ali no livro ele aparece que ele engana os caras com a sim. inteligência dele, tipo, ó, oh, eu sei que vai chover amanhã, porque ele sim. vira o nuvem vindo exato, assim, uba chuva, né, porque ele tava em uba chuva,
1: ele foi preso ele em uba chuva uma de, não, é. usei a minha
2: inteligência empírica para enganar é, os nativos.
1: Exatamente, mas as pesquisas mais profundas que ele tinha, ele viu dois portugueses sendo comido, né? Tem muito, é, é tudo verdade, né? Ele foi incrível. Só que, já que entramos nessa eu não vou entrar nessa mas só quero dizer uma coisa muito legal, muito legal. Quando o Hans Stalin voltou, escapou, conseguiu escapar do cativeiro, ele ficou três anos preso, ele foi preso no Guarujá pela Operação Escudo. Da, 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 do canalha do Tarcísio de Freitas que com, com um soldado sem câmera foi lá matar não, tô brincando, ele foi preso no Guarujá, no Guarujá mesmo no Guarujá e aí onde hoje é o Guarujá e aí Bertioga é na, na fronteira entre Guarujá e Bertioga existe o um lugar, o forte, onde ele foi preso acho que chama Forte São Felipe tá em ruínas lá, um lugar mágico e foi levado para Uba Chuva, Ubatuba. Né? E depois de Ubatuba, foi levado para Angra dos Reis, e conheceu o Cunhambebe. O Cunhambebe é o, 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 o líder tribal, o cacique, é, que dizia, Cunhambebe eu sou eu uma onça. Isso, ele comeu 62 portugueses. 62. E o Antônio Torres, que é um puta escritor, escreveu um livro chamado Meu Querido Canibal. E teve o azar de cair do meu lado, num voo. No qual eu fui infernizando ele, dizendo, teu querido canibal, porque não era o teu cu <risos> que estava <mal, risos> na hora. O, Abel, o Abel, ela, ela, não tinha o Cunha era, meu, assim, ele, ele comia antes e fazia perguntas depois. <risos> Cara, e ele dizia, eu sou uma onça. Eu sou uma onça. Porque tu sabe, né, o jaguar, né, era o animal mítico do, do coisa. E aí, junta com o começo lá, da conversa do Potter. Quem que comeu antes aquele cara, um, animo, um felino dente de sabre ou um humano? Né? Eles viam o jaguar comer humano. Então, a partir da devoração do jaguar, dos seres humanos, e do medo e da referência que eles tinham jaguar, eles passaram a vestir roupa de jaguar, assim, botar umas garras. E começaram a comer gente, que nem o jaguar comia. Se supõe que esse é a origem... Claro, é mais complexo que
2: isso, mas assim, é, é não, um Beleza. Dos, né? Mas a gênese se dá nisso aí. A gênese parada... se dá
1: no ser eu sou uma onça. Entendeu? Eu como humano. O humano é frágil, o humano é fraco, o humano é australopithecus, o humano não tem pele, o humano não tem garra, o humano não tem couro, não tem dente, e eu tenho. E como? Vocês. E aí o Hans Stalin, mas isso que eu queria falar, aí o Hans Stalin foi resgatado, ele foi preso em 1553 e ele conseguiu voltar em 1555 para a Alemanha, ele era alemão, né? ele era de Bremen, né? aí ele voltou e quando ele desembarcou no Porto de Hamburgo, tinha um Eduardo Bueno da Vida, que você sabe o nome agora, esqueci porque é um nome complicado em, em alemão, que ficava no Porto esperando ouvir histórias interessantes e dizia: Tu tem alguma história para contar? Tu tem alguma história para contar, porque o Gastrado era analfabeto. Não foi ele que escreveu o livro. Quem escreveu o livro foi um ghostwriter. E aí, tem história para contar? O cara é, eu tenho, os caras comem gente lá. Como é que é? É, os caras comem gente. Já se sabia que comem gente, porque o Colombo já tinha dito isso, e o Américo Vespúcio já tinha descrito a antropofagia, o Américo Vespúcio, que a gente tanto falou aqui, em 1502, 1503, 1504. A carta dele de 1505, Novos Mundos, estourou na Europa, porque ele descreve a vida sexual dos nativos... Tinha alguns, já contei, acho que aqui, né, que pegavam umas taturana e faziam uma taturana, mordeu o pau, daí o pau ficava gigante, inchava, e aí eles trepavam com um pau maior, mais largo, mais comprido. O, 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 o Américo Espúrcio descreve isso e fala que todo mundo era de todo mundo, e era uma começão, e tarará, e tinha homossexualidade, e todo mundo fodia, numa exagerou, inclusive. E que todo mundo, além de comer todo mundo, ainda comia todo mundo no sentido literal de mastigação. Por causa disso que a carta dele explodiu. E por causa disso que a carta dele batizou a América. Caraca. Então, vê, nós estamos em 1505 quando ele escreveu, quando foi publicar essa carta. E agora nós estamos em 1555, passaram 50 anos, porque a nossa tendência natural é botar tudo no mesmo saco, como se o tempo já não fosse parecido como é hoje. Óbvio que o tempo passa mais rápido hoje do que passava antes, mas 50 anos é um tempo, é meio século, cara. O mundo tinha mudado pra caralho, né? E, só que nunca tinha surgido uma, defini uma, uma descrição... Uh, de, de testemunho ocular. Todo mundo que tinha presenciado o rito Antropofage tinha sido comido por ele. <risos> Óbvio. Então, não, não conseguiu... Tá. Não, é... só para encerrar, só para encerrar. Juro, juro. E aí, juro, para encerrar mesmo. E aí ele chega e esse professor encontra ele, ele conta a história dele para o professor e o livro é lançado na terça-feira gorda de carnaval, sei lá, 26 de fevereiro de 1556 explode, e eles ficam milionários, os dois, cara. Ficam riquíssimo livro vende mais que livro de Eduardo Bueno. Sensacional história, fecha gente podem falar vocês.
0: Bom, uma das histórias mais clássicas de canibalismo é contada pra gente na infância, talvez seja o primeiro momento que a gente lida com canibalismo, que é na Chapeuzinho Vermelho. Na Chapeuzinho Vermelho, ah, né? A gente já é um apresentado, né? né? É um, é um lobo que é humano, né? Depois tem a vovó, enfim, aí tem o caçador que vai lá e resolve a situação, enfim, aquela coisa toda, mas assim...
1: Mas, mas é... qual é o humano que come? O humano Ninguém não... come, não tem canibalismo é, na... É, animal.
2: é animal. Tá.
1: A não ser que o caçador tenha comido a chapéuzinho Vermelho. Não, é, é o lobo caçado. que se veste de vovó pra enganar. o é um lobo gente, que se veste não. de vovó, animal. Sim, vovô, cara,
0: pra... mas a, na nossa infância, entendeu? Hum. Tipo assim, é a vovó... Entendeu? Não, é trair... o lobo,
2: cara. Tu sabe que é o lobo, fantasiado. Calma, aí, calma, aí,
0: calma. Aí, calma, aí, calma, aí, calma aí.
2: E aí, ó, oh, mas que boca grande. Que vergonha, que não, vergonha. Calma, cara.
0: calma, que eu tenho um artigo tribombo sobre isso aí.
1: Fique, Meu fique Deus, aí é do eu achei que eu, eu, eu ia. Eu, eu, pois
2: é, é enfim, tá. eu, eu queria perguntar sobre um negócio que é uma história que eu ouvi esses dias. Ó, vai lá.
1: Tá, Olha.
0: A origem sangrenta dos contos de fato. Parte 1, Chapeuzinho Sim. Vermelho. Hum. Tá? Tô indo aqui. A maioria ele dos vai, contos de fadas. A maioria dos contos de fatos como Chapeuzinho Vermelho surgiu por volta da Idade Média em rodas de camponeses na Europa, sim, onde sim. eram narrados para toda a família. A fome e a sim. mortalidade infantil serviam sim. de inspiração. Sim. Diz a
2: especialista. João e Maria, o caralho, bababá. Até diz... para as crianças não sair fora, né? Poder sim. ficar mais por perto da e Para saber que iam
1: ser comidos.
2: É, de, de João é. e Maria estavam nesse clima aí, por exemplo. É. É. João e Maria é canibalismo, Chapeuzinho Vermelho não. É. Ah,
0: segue aqui, numa versão francesa da história após interrogar o chapeuzinho na floresta e pegar um atalho para casa da vovó o lobo mata e esquarteja a velhinha sem dó, a uhum. coisa piora quando o vilão, já fingindo ser a vovó, oferece a carne e o sangue da vítima, como se fosse vinho, hum. acontece Para matar a fome
1: da netinha que come e bebe ah, é verdade, tá bom, só que essa parte foi na, na, na versão que depois se popularizou não tem não, eles suprimem essa parte, mas piora. sim, o Potter nos ganhou, é piora, verdade, o Arthur. Piora, piora, Ouvindo, Ouvintes, a... o Potter ganhou.
0: Após encher o Bush <risos> e praticar canibalismo sem saber, Chapeuzinho sim. ainda uhum. tira a roupa e joga uhum. no fogo a pedido uhum. do lobo. O uhum. clima, porém, não é nada infantil, com a garota perguntando o que fazer com a roupa e a cada peça tirada. Então uhum. já começa a aparecer um pouco de pedofilia. Hum. Com o lobo, né? O lobo hum. só tinha uma resposta. Pedofilia,
1: zoofílica. É, Pedofilia, zoofili
0: e canibalismo. Jogue no fogo, minha criança. Você não vai mais precisar disso. Ao se deitar ao lado do lobo, já totalmente nua, Chapeuzinho hum. começa a reparar no físico do vilão. Como hum. se desconfiasse de algo. Admirada, a menina começa a exclamar. Como você é peluda, vovó. Que ombros é. largos você tem. Que bocão. É entre outros é. elogios à anatomia do bichão. E o,
1: que, e o que, que é isso entre as suas pernas, vovó?
0: Ao fim da versão francesa, Chapeuzinho sentindo-se ameaçada, pede para sair e fazer suas necessidades fora da casa. O lobo, no jantão, insiste para que ela faça xixi na cama mesmo. Parece mais alguma Nossa. coisa aqui. Mas acaba deixando a menina sair. Espera Chapeuzinho, aproveita o vacilo do vilão e escapa. O francês Charles Perrault foi o primeiro Sim. a pôr muitos contos de fadas no papel lá no século 17 1600 Sim. e alguma coisa. Ele Sim, tornou o final das os small gringos. Os gringos, os alemães. Gringos, é, é, os alemães. É. Ele tornou é. o final da história mais sangrento, com o um lobo jantando a mocinha. E introduziu a famosa moral da história, dizendo que crianças não devem falar com estranhos para não virar comida de lobo. O final amenizado veio no século XIX, com os, os irmãos alemães, Jacob e Wilhelm. É. Green, ah, um famosos ah. compiladores de contos que até então só eram transmitidos oralmente. Inventaram a, a figura do caçador. No fim da história, ele aparece e salva a pele da Chapeuzinho da vovó, abrindo a barriga do lobo com um tesourão. Sacaram?
1: Acabamos. Então já aparece tá ali.
0: Né? Mas aí, por que, que eu queria contar essa história? A gente começou aqui o episódio lendo uma história de que tem se um desconfiança, né? porque essa, essa vai ser a grande guinada de todas as histórias, né? Esses trabalhos bem científicos em cima de ossos, né? de, de restos uhum. que se tinham naquela época lá, né? Porque, assim, o ser humano comia o ser humano. Quando tu conta a história indígena brasileira, né? porque, desculpa, o ser humano comia o ser humano para matar a fome, tá? Tipo vivos é, novo... ali,
2: vivos é, aqui tá, na, eu... na
0: cordilheira, tá? Uhum. Tipo, assim, era um, uma espécie de alimento. As não, não era passamos, homem, né? passamos por dois requintes. O primeiro, nós comíamos os outros seres humanos para matar a fome. Depois a gente começou a comer em ritual, como citou agora aqui hum. os indígenas brasileiros. Sim. É, ou os povos originários brasileiros, que no final das contas, não são os povos originários, os povos originários saíram de é. lugar. Mas enfim, foda-se. É, e depois o outro requinte é parar de comer carne humana. Hum. Parar de comer. Tipo assim,
1: teve assim. A minha pergunta, Peninha, é. Por que, que o 20 barra 9 não nos patrocina? É essa a pergunta. Porque... porque são uns bunda mole. Agora a gente não quer mais que a, a pergunta
0: é a seguinte, porque para os europeus que pisaram nessa terra que nós estamos hoje, era um hum. absurdo o que acontecia. Sim. Era um absurdo. O ritual Eu não tinha canibalístico. Sim. Né? Sim. Beleza. Sim. Onde que isso morreu na Europa? Ou até mas onde é que, foi? Mas é que o comer causa. por
2: fome não existia? Não, não, eles não no princípio por fome. tinha. Do não. não ai não não era tô falando do começo do do hominídeo. tô falando mas do... mesmo assim cara o macaco não come macaco tá entendendo não mas
0: o ser eles humano eles comiam
2: eles comiam quando estavam com muita fome numa emergência de necessidade era... não era uma prática sim mas assim, o hominídio hominídeo, hominídio comia ser humano
0: Algumas
1: Nossa, tribos não, comiam. Não, não sei, cara. Não sei. Eu não acho que ritualisticamente, acho. acho
2: que não como para matar fogo. Não, a gente começou o episódio com isso aqui, cara. Com, com... Sim, mas não, o mas aí claro. o cara
1: mesmo botou dúvidas. Du... É, o cara botou dúvidas. Ah, pode ser, comeu antes, comeu depois. Eu, eu, geral, eu não, eu não sei. Relatos
2: canibais na Europa, eu acho que eles são bem posteriores, inclusive. Eu acho que eles é, são não, bem há posteriores.
1: Relatos. Há, há vários relatos de canibalismo europeu, já assim, em 1200, 1300, é, quando houve é, aqueles depois. anos de peste, de desespero total, os caras comendo. Os dois casos mais clássicos de canibalismo, assim, que entraram para a história, um, eu quase que vivi pessoalmente, porque eu me lembro de acordar de manhã, abrir o um jornal Correio do Povo, com 14 anos de idade, ter uma notinha assim, uh, camponesa encontra duas pessoas perdidas nas montanhas dos Andes. Foi a primeira noticiazinha. E eu li, por totalmente acaso. assim. E aí se descobriu, nos dias seguintes, aquela história que parou o mundo. Vocês não eram nascidos. É em 1973. Eu, eu tinha de 14 para 15 anos de idade. Eu fiz 15 anos de idade. Enquanto essa história explodiu, no dia do meu aniversário de 15 anos, 30 de maio de, 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 de 73, estava... Michael o Rockefeller? É... Vai não, colocar. o avião não, um avião que caiu nos Andes, aquele ah, dos Andes, que é o milagre dos Andes, tal. quero só depois eu conheci o Nando Parra, que é o que é o que é o cara que daí bêbado do Eu também nunca deixei comer a minha irmã, cara. E aí hum. nós já estávamos íntimo porque lembra, ele não deixou comer nem a mãe nem a irmã dele. Lembra quando ele foi embora? Ele e outro porque eles tudo tudo atleta, né? Só sobrevivendo por isso o avião caiu, eles ficaram, sei lá, 70 dias, não me lembro, e aí não tinha mais o que comer, comeram o primeiro piloto, depois o copiloto, que tinham dado do... a cagada, né? E aí foram comendo os outros. E aí sobra... ainda tinha a mãe e a irmã do Nando, né? que é o autor do livro Milagre nos Anjos, um livro maravilhoso, que eu recomendo, da, da objetiva, um livro incrível. Eu, vi, eu, eu participei de um circuito de palestras com esse Nando aí. A gente deu três palestras juntos. Eu dava uma antes, ele... Completava dele
2: e a, é. e, a, e a história do Michael Rockefeller em 61 manja essa aí? Essa eu não manja sei, assim, não, 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 não. não. Cara, Michael Rockefeller, herdeiro da família Rockefeller, Sim. né? Obviamente. Sim envolvidíssimo Sim. na política americana, envolvidíssimo nos, nos, nos American Affairs dos anos 60 e tal. Era um cara fascinado por esse lance é, de indígenas e viajava o mundo. Tinha dinheiro pra caralho, né, cara? E tinha Sim. capacidade de ir aos lugares e conhecer em loco é. e, e visitar hum. e tirar foto. E ele fez hum. várias viagens e ele fez várias fotos e tem tudo na internet, é facílimo de encontrar. Vamos e a sentir, última cara. viagem que ele fez foi até essa região que o Peninha contou pra gente no começo do programa, que é a Nova Guiné. Né? Ah. na verdade não, Nova Guiné é na Oceania mas ele teve ele, ele teve aqui também né? Ah, e aí ele Sim. foi pra lá e fotografou os caras e tal e aí voltou pra, pra, pros Estados Unidos e depois voltou pra lá e sumiu em 61 e ninguém sabe o que aconteceu com o cara e o cara tava lá visitando uma uma tribo canibal lá e, e ficou amigo dos caras os caras receberam ele, tem várias fotos com os co brote os índio uhum. pela volta do cara com uns pau atravessado no nariz assim, sim, ele sim, ali sim, sorrindo sim. Nossa, e os caras disseram só pensando bah, nós vamos te comer, irmão, em seguida uhum. e aí deu um acidente lá, no, no, ele perdeu o contato com a equipe de, que, que tinha ido com ele em 61 e sumiu, desapareceu Carai. e aí em 64 os caras declararam ele morto, porque não encontraram mais o cara, só encontraram os índios que era o amigo dele, ele uhum. se fini os caras acham que ele foi comido obviamente, né? Uhum. Então tem um monte das coisas. Aqui tem um livro do Davi também, que é magnífico, que é o Canibais, as, é, sim, os, sim. os crimes da Rua do Arvoredo, que é em Porto sim. Alegre, que era é o linguiceiro, o cara e a sim. mulher, né? A mulher sim. do alemão ela seduzia é. os caras, os
1: caras é, c... é, é, caíram no ossapão. Sim, é, não é bem é, agora. Inclusive o Davi é sempre acusado de sexista, mesmo pós-mortem, né? Na verdade, parece que não era bem essa coisa da... Não, que a história é verdadeira. Não, mas, não, não,
0: não porque o Davi não, não escreveu é. um livro de história.
1: É. Não, não, não. É um, é um romance. Não, e, a, e, o, uma, uma... e o Davi escreveu um livro baseado no que se dizia, que a mulher era, atraía os caras. Mas depois das investigações mais verdadeiras, blá, 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 parece que a mulher não atraía porra nenhuma, e que era feia, inclusive. Mas ela participava da história. Catarina Alson sei lá o nome da mulher... E ali os crimes da Rua do Arvoredo. Aliás, não sei se vocês conhecem quem nos ouve aqui, Porto Alegrense, tem o café mal assombrado. Vocês já foram no café mal assombrado? O cara roubou ele coisa lá maçada? esses dias, vocês viram?
0: Yeah. Não, não sabia. É, né? um cara roubou. O um cara roubou no um um foi,
2: foi, 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 foi ontem ou anteontem, é, circulou aí os vídeos. Ah, misteri... ladrão misterioso de livros rouba na, 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 no café. Cheio mal de livros assombrado. Aí tô... tem a câmera de segurança Pô, e o cara e roubando três fa... livros, assim, botando.
1: Então, E eles fazem, o André, que é o dono, ele faz a, a, toda sexta-feira ou duas sexta-feiras por mês um, uma tour noturna em Porto Alegre, começa, sei lá, às oito da noite, e ele conta todos os casos escabrosos de Porto Alegre. E esse café mal assombrado fica muito próximo de onde foi o açougue no qual o, os caras atraíam pessoas, davam uma machadada, derrubavam um alçapão pá, 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 e faziam linguiça e fazia fila. A elite porto-alegrense fazia fila porque dizia que era a melhor linguiça que tinha. É um fato real, aconteceu em Porto Alegre. Eu tenho um episódio... Atual rua canal. Fernando Machado. É, atual rua Fernando Machado, que era a rua do E falando em Porto Alegre, você que é porto-alegrense e está nos ouvindo, ou que mora pelo menos num raio de mil quilômetros de Porto Alegre, saiba que nos dias 1, 2 e 3 de setembro, sexta-feira, sábado que vem. e domingo próximos, Eduardo Bueno estará ao vivo, no Teatro São Pedro. E já que você ouve esse podcast, mas não paga, não colabora, pelo menos tem a dignidade, a decência, a grandeza, a moral de se dirigir até o lendário Teatro São Pedro, que começou a ser construído em 1833, e cuja a, a construção parou porque os farroupilhas invadiram, destruíram, estupraram, botaram fogo em Porto Alegre, os farrapos, que hoje Porto Alegre é festejar os farrapos, e a construção ficou pronta em maio de 1858, foi inaugurada, 100 anos exatos antes do nascimento de Eduardo Bueno, cuja mãe sempre disse, meu filho ainda vai acabar no São Pedro. Ela, se, ela, ela estava <risos> se referindo, evidentemente, ao asilo de alienados São Pedro, hoje chamado de hospital psiquiátrico São Pedro. Mas ela quase acertou porque eu estarei no São Pedro repetindo. Dias 1 dois 2 e 3 de setembro. Já te apresentou lá, cinco. Pirinha? Já. O, 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 o Potter eu foi e ficou mexendo no celular. Foi e ficou mexendo no celular o tempo inteiro. Sim, é foi, legal,
2: anotando, né?
0: foi anotando as coisas.
2: Eu, eu e o Potter ele... também já estivemos lá, lá. Lotamos duas noites lá já. Está no nosso currículo eu... isso aí.
1: Eu já lotei três e agora espero que fracasse em três. Então, os dois casos de canibalismo uh, 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 mais famosos é o dos Andes, né, quando o avião caiu nos Andes, e aquele que deu origem a Mob Dick, né, quando a baleia, a verdadeira Mob Dick, a chamada Moucha Dick, atacou um baleeiro chamado Ex, uh, sobraram os caras num, num barquinho, num escaler. E esses comeram a si próprios,
0: né? Ah, ah, Arthur, antes aqui eu estava dando uma, uma pesquisada sobre coisas assim. Sim, tem, tem provas de todas as coisas possíveis. E aí tem uma nova confusão na história, né? Que é a nossa hum. mistura com Neanderthais, né? Uh, se imaginava há dois, três, quatro anos que não existia nada disso, né? E hoje os, os estudos mais profundos de DNA, não. cada vez melhoram mais, conseguiram provar que a gente tem ainda genes, enfim, né? E, e teve essa mistura, né? Mas o ser humano, como a gente é assim, o hominídeo, o homo erectus, assim... Comeu gente de todas as maneiras possíveis, né? Tipo assim, comeu gente pra se alimentar, tem provas disso. Comeu gente pra ritualizar, que quase sempre é isso, né? Comeu gente depois de morta pra pegar o sangue, porque achava que o sangue podia curar algum tipo de doença, e assim. Mas teve um momento da humanidade que isso parou. Teve um momento, assim, que isso, sabe, se resolveu de alguma maneira. Minha pergunta original era essa, assim, sabe? de Tipo assim, qual que, se teve uma uma cereja Você tá no bolo a, a capacidade de comer outras coisas né não certamente né se estava linkado à fome ficou mais fácil comer outras coisas como um ser humano né ah. matar alguém a sociedade começou a viver com regras de que matar outra pessoa tá errado enfim né mas por exemplo se chimpanzé está chimpanzé come dependendo do, do estado babá blá, blá se come uns aos outros come a filha ou filho de uma outra chimpanzé que morreu para um ritual que eles descobrem que tipo assim a, a maior parte do caderno está linkado a ritual mas também esteve linkado a, a, a fome mesmo né que depende Sim. muito da região do frio Sim. do calor mas do... é mais
1: incomum entendeu não era um mantimento não era assim o que que tem na geladeira hoje não e todos eles linkam nunca foi assim. a
0: dificuldade Sim. a dificuldade Sim. de Sempre. se comer de se preparar né é... outra coisa muito importante naquela época assim sei lá é, que parece uma bobagem, né? Os seres humanos eram bem mais magros, né? O, o ser humano Sim. gordo, obeso, não existia. Sim. Não, né? não existia. Então, também, tipo, é assim, um animal daria mais carne para um ser humano. E seria mais Sim. fácil de matar do que um outro ser humano, que se comunicava,
1: que tinha algum tipo de linguagem. É, e que morre falando ainda por cima, o que é pior, e reclama. <risos> por isso que os é. canibalismos mais clássicos são E rituais. alguns se cagam, e alguns se cagam, porque nem o
0: Hans Stade. Exatamente, tipo, vai comer um cara todo cagado, enfim, né? Enfim. É. É, é, é a é molho assim, pardo,
1: Ranz. Está é. É o molho pardo. Com essa, acabou. O programa
2: é né, cara? Mas é uma coisa interessante, né? O lá, molho porque... madeira, o molho madeira, <risos> ainda com mas, os é, pedacinhos é de milho, porque, assim, ainda é, com é, os por... pedacinhos de milho porque aí aí é claro aí já não tem nada a ver com já não tem nada a ver com comer né comer comer botar para dentro alimentação mas se a gente Sim. quiser conectar isso cara é, metaforizando assim a gente é. fala de cultura né porque aí tu tem a semana semana da arte moderna de 1922 em cima do livro claro. do estadem em cima de uma coisa que o Brasil virou especialista de fazer e faz até hoje que é remixar a cultura que vem de fora né Digerir ela né, e vomitar uma coisa original que misture influências de, 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 do que vem de fora com, com coisas que vem aqui, né? É, é antropofagia, o, aí tem uma Cunaíma, e tu tem a, a pop arte brasileira nascendo claro, a partir claro, do Calibari. lógico, tudo, tudo. E, e que é
1: tupi or not tupi, né? That's, that's the question, é né, o que ele diz, e, e só antropofagia une. Que é a frase principal do Manifesto Antropofático. É
0: Sabe como é, para acabar tudo, para dizer para vocês verem como a gente não está falando bobagem? Não, nós um, não estamos falando bobagem. O, um, o, calma aqui, ó, isso aqui, essa história é maravilhosa, tá? Uh, cadê? O Timothy White, descobridor dos Neandertais canibais, encontrou o Homo sapiens com hábitos bem parecidos ao estudar o sítio de Mancos, na fronteira do Colorado com o Novo México, lá nos Estados Unidos. A região foi, foi, foi lar dos Anasazi, uma complexa é. cultura que dominou o cultivo do milho e a Sim.
1: construção
0: de vilas que chegavam a milhares de habitantes. Sim, deram origem aos
1: Zuni, entendeu? A, a todos os pueblos. É, o, milho, o
0: milho é muito importante naquela região Olha dos Estados só. Unidos ali. Em Mancos, quase... Tudo vai se fechar com o Feninha falou. Incrível. Em Mancos, quase 30 indivíduos, homens, mulheres, adolescentes e crianças, foram esquartejados, carneados e cozinhados hum. em recipientes recip recipientes de barro por volta do ano Isso. de 1200. Não é Isso. nada. Foi uma seca gigante. São visíveis marcas hum. de queimaduras Não. nos ossos e até polimento na ponta de alguns, causado pelo atrito entre o osso e o fundo do pote, enquanto o cozido fervia. Olha como vocês já descobriram. Por motivos poucos, pouco claros, os anassases parecem ter percorrido ao canibalismo, recorrido ao canibalismo com frequência perturbadora. Há hum. uma dúzia de sítios como Mancos no sudoeste hum. dos Estados Unidos. Um Sim. deles conservou fezes fossilizadas hum, isso,
1: isso, e tinha isso.
0: uma versão humana hum. da mioglobina, uma proteína dos músculos. O único Você, o jeito As fezes humana. ganharem esse
1: codimento é. macabro é a ingestão de carne de gente.
0: Então, o seguinte,
1: eu estudei que bastante caralho. os Anasazi, sabe? Porque eles foram estudados por um cara chamado Adolf Bandelier. Esse Adolf Bandelier, cara, era um suíço cujo pai era dono de um banco e ele odiava banco, brigou com o pai, se mandou para os Estados Unidos e fez uma viagem de mula pelo sul dos Estados Unidos e ele que descobriu todos esses sítios aí dos Zuni e dos Anasazi. Eu li muito essa história, assim, eu sou pirado nessa história dos Anasazi. E aí o, eles desapareceram, né? Ninguém Porque teve uma seca gigante. Tem naquele livro, O Colapso, sei lá, que é o um livro que conta como todos os impérios acabaram por mudanças climáticas, como o nosso acabará também, né? É, as pessoas, ah, o, o clima tá mudando. Cara, o clima tá sempre mudando, o clima sempre mudou. Claro que eu sou, não, não, não sou negacionista do aquecimento global, mas não é só o aquecimento global. Não, o supondo muito...
2: do aquecimento global é a gente não influenciar, mas vai é.
1: acontecer de qualquer jeito. Sim, de qualquer forma. E aí, uh, inclusive, os amazazes, esses, uh, os astecas, eles foram expulsos do sul dos Estados Unidos e daí se mudaram lá pro lado, o lago Três onde eles criaram Tenochtitlano, que é a capital deles, aquela cidade magnífica que hoje é a cidade do México, né? quando foram conquistados lá pelo Cortes. Né? Então, esses amazazes, eles sofreram uma seca gigante que fudeu com os Zuni com os oglala e com eles. Porque assim, aí eles passaram a comer uns aos outros, só que parece que os ananzás gostaram. E, e, e começaram a comer. E comiam criança direto, cara.
2: João. Mas Maria... é bom, cara, é um aperitivo. É, é. que nem gente chegar num restaurante e pedir umas croquetas. Tu chega é. e pede uns. Ah, me vê umas crianças de seis anos aí. Aí é. vem primeiro, an... vem antes, entendeu? é para é o prato principal. É, A gente tá falando de canibalismo,
0: tá? É no mesmo antigo. É. Né? Sim, sim, exatamente. canibalismo. É. Tem um detalhe aí. E eu não né? sei se eu já falei
1: que eu me apresento nos dias 1, 2 e 3 de setembro no Teatro de São Pedro. Eu já me esqueci. foi falado no começo. Aqui do aí,
2: lado né? da minha casa. Eu vou caminhando te ver, Peninha. Vai estar. Tá, vai, tá, vai ser. o nome na lista. Vai ser sexta, sábado e domingo. É. Espero que tu vá nas três. Obviamente não, bota que tu na que tem
0: menos, na que vai ter menos, vai vender menos. Obviamente hum. que tu vai diminuir tua apresentação de duas horas para uma Boa. hora e dez, né? obviamente, vou, vou. né? Porque Se o maior 10 conselho. é o tempo que a vou. pessoa fica num teatro, num stand-up comedy ou numa apresentação uhum. teatral que me as duas coisas como a tua e não tu não aguenta três noites, não tem mais o foro que tu tinha antes, tu tem que entender isso aí. Pois é. Teve uma vez
1: que lá no São Pedro, que foi duas horas e vinte e eu disse, as portas estão trancadas. Seninha, um, um
0: amigo meu viu a tua uhum. peça na... na no, no Bourbon. No Bourbon aqui e ele falou o seguinte, ele, ele fez uma crítica bem decente, ele falou assim, que tu te emocionou tanto na primeira parte que tu viu Sim. disso e aí tu teve que diminuir as outras partes que também Exato. são interessantes. Ele acertou? Exato. Acertou e cheio. Pois é. Então, tanto trabalho é que cara. eu vou
1: fazer dessa vez assim.
2: Tu A e testemunha. vê se tu dá um ingresso com cadeira numerada já pro teu irmão saber onde sentar.
1: <risos> Sabe que ele nega que isso tenha acontecido. É, tá e, tá só bom. que tem mais ele de 10. 10 testemunhas que acompanharam e ele nega.
0: Já que depois deste episódio aqui Uh, ninguém não, foi convencido não. a não comer outros seres humanos, eu vou dar uma razão científica para não comer. Certo? Seguinte. Certo. Uh, uh, quando tu busca um outro ser humano para comer, uh, tu, tu, tu faz o seguinte. Tá? Isso aqui foi um estudo de DNA de povos antigos que comiam outros seres humanos. O gene que, que eles investigaram contém as instruções para a produção de uma proteína conhecida como prion, que em condições normais, é crucial para formar as conexões entre as células do cérebro. Acontece que o prion também pode ser fatal. Quando sofre uma pequena alteração de formato, ele para de funcionar e ainda por cima começa a infectar outras moléculas semelhantes. Prions do cérebro todo passam a ter o formato modificado. Com a mudança, enzimas que normalmente os destruiriam deixam de fazer efeito. Os prions se acumulam no cérebro e começam a matar neurônios. O cérebro se enche de buraco. A vítima perde o juízo e morre de forma terrível. Tem um nome, é a doença de Kreutzfeldt-Jakob, cuja versão em bovinos é chamada de mal da vaca longa. Da vaca longa, é isso aí. Um beijo para vocês, beijo. livraria a nossa história, tudo que a gente cita por aqui, a galera vai lá procurar. Se tá morto o livro, eles tentam renascer com a editora. Né, e já tem a livraria posta, Eles também colocam com conhe o conhecimento deles mais livros dos assuntos que a gente falou aqui. É só entrar lá em livraria. Nós estamos um presente. A cada episódio você vai ter um presente ali de livros para você consumir diretamente por ali. KTOA.com para você se divertir no jogo que vem por aí. Enfim, entra por lá. Tem basquete masculino mundial rolando. O Brasil está lá. Já ganhou a primeira do Irã. E também o aposto no Bolívar. Nos ajudem em apoia.se barra nós na história. O Bolívar tá pagando bastante uma vitória aqui no Brasil. Diga passados passagem. Ah, e só vou, se classifica o Bolívar primeira, se vencer posso. aqui, né? Então, é uma grana boa. Um beijo para é. vocês e a gente volta na semana que vem. Na... E tem Eduardo Bueno. Volta na, na semana, semana que vem semana das Eduardo apresentações é. de Eduardo Bueno nos dias é. primeiro, dois e três. Eu no... vou precisar de dois ingressos, Meninha.
1: Tu tem ah. direito. Um beijo para vocês. Vou ser canibal no bem. sábado. Beijo. Tchau.